0: Et nous allons euh, tout de suite donc, euh, retrouver le docteur Simcha Epstein. Avec lui, nous allons évoquer donc, euh, cette journée du 5 juin. Il est maintenant en ligne. Euh, docteur Simcha Epstein, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle à nos auditeurs, s'ils ne savent pas que vous êtes tout d'abord historien, vous êtes chercheur spécialisé euh, dans l'antisémitisme, vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment « Les Dreyfusards sous l'occupation »,« Le paradoxe français », mais aussi euh, sur euh, la politique israélienne, avec euh, ce livre très important sur, euh, qui, euh, dont le titre est « Les chemises jaunes sur le mouvement Karl le mouvement Kahana, donc c'est toujours un peu d'actualité, avec notre ministre de la Sécurité nationale. Mais ce n'est pas euh, sur l'actualité que nous voulions vous poser, euh, des questions ce soir, mais plus sur cette euh, date, ce jour, le 5 juin, car c'est ce jour-là, le 5 juin 1967, il y a 56 ans exactement, qu'éclatait une guerre éclair qu'on a appelée la guerre des six jours. Est-ce que, pour nos auditeurs et auditrices, vous pouvez nous rappeler les circonstances qui euh, ont fait que cette guerre a éclaté, donc le, le 5 juin 1967 euh,
1: les, euh, <coughs> La guerre a été précédée de deux années de, de tensions croissantes entre Israël et la Syrie, euh, et la Syrie avait une stratégie qui était très claire et qui disait que nous ne pourrons faire la guerre à Israël que si l'Égypte euh, participe à la guerre. Or, l'Égypte avait adopté, sous la direction de Masser, une attitude de non-participation euh, à cette question, à la question de la lutte contre Israël, tout en ayant une rhétorique très violente contre Israël, mais pratiquement, euh, euh, l'Égypte était hors euh, du théâtre. Et ce qu'ont réussi à faire les Syriens et aussi les Palestiniens, les Palestiniens se sont organisés en 1966 avec la création de l'Organisation de Libération de la Palestine. Le Fatah s'est organisé en 1965. À l'époque, le Fatah et l'Organisation de Libération de la Palestine étaient séparés. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est par une série de provocations de faire entrer l'Égypte dans une alliance avec la Syrie qui soit tourné contre Israël.
0: Alors, la provocation, c'est ce défilé du 15 mai euh, 1967, alors, trois semaines avant la guerre, c'est cela la provocation Non, non.
1: Il euh, y a eu plusieurs provocations, notamment des attentats contre Israël à partir de 1966. Et ces attentats provoquaient des répliques israéliennes, des répliques du gouvernement israélien. Et euh, ces répliques euh, rendaient, euh, euh, forçaient Nasser à prendre position parce que euh, L'Égypte ne pouvait pas prétendre être le plus grand des pays arabes s'il restait neutre par rapport à ce qui se passait. Et donc, les Syriens et les Palestiniens, en, en voie d'organisation, ont réussi à entraîner l'Égypte dans une alliance tournée contre Israël. Et donc, quand on entre en 1967, il y a déjà une alliance, de fait, entre la Syrie et l'Égypte. Et donc, la tension va monter encore plus avec... Euh, le rôle que vont jouer les soviétiques, qui vraisemblablement étaient intéressés, pour une raison ou pour une autre, à faire monter la tension. Et c'est ça qui nous amène, euh, au, après plusieurs euh, incidents, et notamment des, des batailles aériennes gagnées par Israël en, en avril sur la, la Syrie, plusieurs avions abattus, la tension monte jusqu'au mois de mai qui est le moins critique.
0: Alors, alors justement, il et... y, y, y a ce défilé militaire à l'occasion de la journée d'indépendance, qui d'ailleurs euh, a lieu le même jour de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le 15 mai, pour... oui. et, et, et là, on accuse Israël en fait d'avoir euh, euh, violé des, des accords de cessez-le-feu
1: Alors, non. Alors, le, le, le discours de, du chef de l'armée israélienne, Yitzhak Rabin, était un discours très dur euh, à la suite des incidents, et il va être interprété par les Syriens, systématiquement, comme une menace euh, d'attaquer euh, la Syrie. Et donc, la Syrie lance un appel à l'Égypte, on va être attaqué par Israël, l'Égypte ne peut pas refuser de faire quelque chose, les soviétiques confirment qu'il y a une menace israélienne, hein, ça c'est le, le fameux rôle de, de, euh, euh, de, de l'Union soviétique, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais il y a lévi qui était premier ministre à l'époque, a, a, a essayé de convaincre les soviétiques. Bien entendu, ils ne se sont pas laissés convaincre. Et donc, pour la première fois depuis dix ans, depuis 1956, la frontière israélo-égyptienne était totalement calme. Pour la première fois, l'armée égyptienne entre dans le Sinaï. Mmh. Elle entre dans le Sinaï euh, et elle se heurte euh, au euh, aux forces de l'ONU, placées depuis 1957. Il y a des forces de l'ONU qui euh, veillaient à ce que le Sinaï reste démilitarisé euh, en fonction de l'accord qui a été passé en 1957 après la guerre du... ce qu'on appelait la guerre du, 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 du Sinaï. Du Sinaï. Mmh. Et c'est là que le secrétaire général de l'ONU adopte sa adopte décision pour laquelle il sera évidemment critiqué, une décision absurde qui consiste à dire, oh oh, il y a une armée qui entre au Sinaï, les hommes de l'ONU, les troupes de l'ONU risquent d'être euh, d'être en danger. La cible, donc, la cible. Il faut absolument les ramener au plus vite. Oui. Et donc, euh, à la surprise de tout le monde, et selon certains euh, auteurs, selon certains historiens, à la surprise même des Égyptiens. N'espérez mmh. euh, 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 pas Soudan, que, les, que les
0: forces de l'ONU quittent le territoire
1: Absolument. Le et soudain, les, les, les forces de l'ONU évacuent le Sinaï. Et donc l'Égypte euh, n'a plus aucune raison de ne pas avancer. Et donc, euh, dans euh, la dernière semaine du mois de mai, se, se ferme une espèce de cercle autour d'Israël, la Syrie dans le nord. Euh, euh, L'armée égyptienne qui prend position pour la première fois depuis dix ans hein, dans le Sinaï, qui s'installe euh, euh, à proximité d'Israël, di, selon une stratégie euh, soviétique. Et la Jordanie adhère à l'Union euh, euh, arabe, si vous voulez, euh, par un voyage d'Ura Hussein en, en Égypte. Et c'est donc Israël est encerclé.
0: Donc, quand euh, Israël euh, prend l'initiative euh, le matin donc, du, du 5 juin de bombarder l'aviation euh, 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 égyptienne et syrienne, euh, euh, elle est sûre, Israël est sûr que s'il n'avait pas pris euh, l'initiative, les, les pays arabes auraient déclenché eux-mêmes la guerre
1: David, euh, si, si vous me permettez, je, juste, juste quelques phrases sur ce mmh. qui se passe auparavant. Mmh. Euh, Israël mobilise. Euh, euh, l'armée israélienne veut attaquer tout de suite. La situation est une situation où les Égyptiens... Il faut, il faut comprendre d'un point de vue stratégique, les Égyptiens, qui ont une grande population, peuvent attendre. Les Israéliens, dont l'armée est composée de réservistes, ne peuvent pas attendre. Parce que les réservistes sont des gens qui travaillent dans les usines. – Bien sûr, c'est
0: l'économie des... du pays, oui, évidemment. – C'est toute l'économie du pays mmh, qui mmh, va s'effondrer. Mmh. –
1: et donc, la notion de temps, la notion d'attente, n'a pas la même signification pour les Égyptiens et pour les, pour les Israéliens. Mais Eshkol dit à l'armée, l'armée est impatiente euh, de contre-attaquer. Eshkol dit non, on fait d'abord une ultime tentative de convaincre, de convaincre les nations. Et c'est là que Abba Even, ministre des Affaires étrangères, va rencontrer euh, De Gaulle, qui, est, qui, se révèle, euh, 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 qui se révèle hostile, et va rencontrer... le le Premier ministre britannique, il va rencontrer euh, euh, le président américain qui, qui n'ont rien, rien à proposer. Mmh. Et pendant ce temps, l'Égypte se renforce, elle a fermé les détroits de Tyran, ce euh, euh, qui, 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 qui bloque la route euh, vers Eilat, et Israël est totalement euh, encerclé. Euh, euh, je, je veux encore dire deux, deux, deux mots sur euh, ces quelques jours qui précèdent la guerre. Ce
0: qu'on appelle les jours d'attente, la Matana, c'est ça la
1: mmh. période d'attente, c'est une période absolument dramatique, aussi bien en Israël, bien sûr, et aussi bien dans la diaspora. Les Juifs étaient absolument terrorisés. Une...
0: Alors vous, 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 par contre, euh, docteur Simon Epstein vous étiez en France, euh, déjà, euh, je dirais, adulte, et vous avez vécu cette période. Vous, êtes, vous étiez aussi dans, c est, c est, dans cette
1: angoisse C'était une période dramatique. Je me souviens... Euh, euh, nous, les jeunes, nous manifestions sans arrêt. C'est-à-dire euh, on manifestait sans arrêt, les petits groupes, des grands groupes, on passait toutes les nuits à manifester en criant « Israël, vivra euh, la France avec Israël disions -nous », disions-nous, alors qu'on ne le pensait pas puisqu'on était nous-mêmes juifs et donc on, on, on considérait qu'on était nous-mêmes Israël et non pas la France, si vous voulez mais la crise a touché la totalité de la communauté juive de France des anciens communistes se sont, sont découverts sionistes, euh, ont, ont quitté les structures communistes juives, je parle des, des structures communistes juives, il y a eu un, un uh, euh, je parle, euh, il euh, y a eu un grand bouleversement. Des, des non-sionistes sont devenus sionistes, même des anti-sionistes sont devenus sionistes. Il y a eu trois semaines ou quatre semaines d'angoisse. Euh... Et, et ça a touché
0: même la, les, les non-juifs, puisque, juste oui. pour euh, l'anecdote, Johnny Hallyday voulait s'engager aussi, et d'autres personnalités qui n'étaient pas juives.
1: Absolument. Il en fait. y a eu une vague de solidarité absolument gigantesque. Je me souviens... Euh, à Sciences Po, à, à Paris, on, on avait créé un, un, centre franco, un cercle franco-israélien. En temps normal, il n'y avait que des juifs dans le cercle franco-israélien. Et quand on, quand on a approché dans les deux semaines qui ont précédé la guerre des six jours, il y a eu des centaines d'adhésions. Des centaines d'adhésions, c'est-à-dire euh, c'était une manière d'exprimer, euh, une manière pour, pour, pour les étudiants, et bien sûr pour les étudiants non-juifs, d'exprimer leur, leur solidarité leur solidarité avec Israël. C'était une période... Une période euh, et, et dans cette période,
0: on pensait, et vous le pensiez, c'est une question que je vous pose, que l'État d'Israël était euh, amené à être détruit, à aller être détruit
1: euh, les, les bruits les plus fous circulaient. Par exemple, je me souviens d'un bruit que, qui circulait parmi les étudiants, les groupes étudiants, à savoir que l'aviation égyptienne, qui était composée bien sûr d'avions soviétiques, avait une capacité de destruction absolument phénoménale. Euh, et donc euh, une capacité. Deuxièmement, il y avait aussi ce que, ce que racontait, ce que disait la propagande arabe. Et, et Le Monde, et le journal Le Monde, avait publié une interview. Euh, et du chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Ahmed Choukheri, qui était le prédécesseur Arafat. De, yes, de mmh. Et Ahmed Choukheri et le journaliste du Monde lui avait demandé « Qu'allez-vous faire avec les survivants juifs ?» Et Ahmed Choukheri, je me souviens de cette phrase, qui, qui, elle, elle a tout simplement dit « Il n'y aura pas de survivants juifs
0: ouais, ».– C'est terrifiant. Euh,
1: la, la crainte du génocide était une crainte réelle. On, on, la, on la vivait, on la, on la, on la ressentit. Je, je, je l'ai vu dans ma famille, je, je, je l'ai ressenti moi-même. Si vous voulez, j'ai même une analyse qui euh, et, et la crainte du génocide était beaucoup plus forte encore dans la diaspora qu'en Israël parce qu'en Israël, ce qui se passait, c'est que les hommes étaient au front, l'armée était prête, l'armée était tendue comme un ressort. Et, et vous vo voyez ce que je veux dire à la ah que, oui. mmh. euh, euh, que dans la diaspora, au contraire, les bruits les plus fous couraient, mmh. les bruits les plus, les plus alarmistes couraient.
0: Alors, guerre éclair, hein, en six jours, on n'y croyait même pas. Euh, ça a été très très rapide, euh, que ce soit du côté sud dans le, dans, dans le Sinaï, que ce soit aussi à Jérusalem où euh, on ne s'attendait pas non plus à un bombardement, un bombardement jordanien. Il me semble que le roi Hussein avait donné sa parole euh, quelques jours avant à Goldamir qu'il ne s'engagerait pas, puis il est revenu sur sa parole. Donc ça, ça aussi, ce n'était pas prévu. Et puis après le, la pression des habitants euh, du, euh, du, de la Galilée euh, pour que, euh, euh, auprès de ville de Viejskol pour que l'armée intervienne aussi dans le Golan pour pour cesser les bombardements syriens. Tout ça en six jours, ça a été, euh, je suppose, vécu aussi comme une, comme une surprise énorme, immense.
1: Oui. Euh, en fait, euh, si vous voulez, stratégiquement, euh, euh, il, il serait, ça a été euh, à la suite de, de la création du gouvernement d'Union nationale où, où Dayan est devenu ministre de la Défense, Eshkol est resté premier ministre. Et la droite est entrée au gouvernement. Et, Beggy, et Beggy
0: est resté ministre en portefeuille, oui.
1: Oui, et est rentrée est rentré au gouvernement pour la première fois, vous voyez. Euh, euh, ce gouvernement, sous la direction d'Eschkol, hein, c'est qui a qui a gagné la guerre, ne, ne l'oublions pas, euh, fait, a pratiqué plusieurs jours qui étaient des jours euh, où Israël lançait des fausses nouvelles comme quoi on allait chercher un arrangement politique. Et euh, avec toute une série de, de, de manœuvres, par exemple, comme relâcher les soldats qui étaient au front, les relâcher en permission, de relâcher, augmenter le nombre des permissions, etc. Tout ça dans, dans l'idée de créer, euh, dans le but de créer, hein, une de sentiment qu'Israël ne, se ne se préparait pas à attaquer. Et donc, euh, l'attaque était, était vécue comme une surprise. L'armée était prête, l'armée. Sous la direction d'Israël Rabin, c'était constitué depuis plusieurs années et sur la direction de, de ceux qui ont pré, précédé Rabin, mais Rabin a joué un rôle fondamental, l'armée s'est organisée comme une armée d'attaque. C'est-à-dire qu'elle a mis l'accent, c'est ce qu'on dit, sur les avions et sur les tanks. Les autres éléments de, de, de ce qui constitue une armée ordinaire ont été sacrifiés délibérément. Mmh. Et, et donc le, le peu de ressources dont Israël disposait en tant que petit pays, si vous voulez, ont été investis dans les deux forces, à savoir l'aviation et les tanks, qui sont les forces qui percent le front ennemi. L'idée était de percer le front ennemi, plus bien entendu le courage des soldats, la qualité des officiers, et ça a fait qu'après euh, le coup, le premier coup de l'aviation euh, dans les premières heures du, du 5 juin. Du, 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 du 5 juin, euh, l'Égypte est tombée, en, enfin le Sinaï est tombé en, en deux jours, comme vous l'avez dit, Jérusalem mm -hmm. et la Cisjordanie en deux
0: jours, et le Golan en, Oui, on a, on a même l'impression, quand on essaie de comprendre les combats, je parle même au-delà de Jérusalem, et, et en Génie-Samarie, en Cisjordanie, que, que l'armée jordanienne n'a même pas essayé vraiment de résister, parce que, euh, d'après les témoignages, ça rentre dans les villes palestiniennes, naplouse, ramallah, sans quasiment aucun, aucun coup de feu.
1: Parce que, euh, ça, ça a été, on, on l'a compris après, et, euh, Israël ne s'est pas comporté à l'égard de l'armée jordanienne comme à l'égard de l'armée égyptienne. À l'égard de l'armée égyptienne, il s'agissait de détruire l'armée égyptienne à l'égard des Jordaniens, en, en vision, en tenant compte des bonnes relations dans le passé et en vision des relations futures. L'offensive est... Euh, et, 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 permettait aux Jordaniens de s'esquiver et de repartir et de repasser le Jourdain. Et vous savez que l'armée la, jordanienne, dans sa majorité, a passé le Jourdain, a repassé le Jourdain. Oui, oui.
0: Mais elle n'a même pas tenté, Enfin, peut-être juste non, à Jérusalem Non, pas,
1: non pas, si vous voulez, c'était une espèce d'accord tacite avec les Israéliens. Mmh, les Israéliens n'avaient pas l'intention de la détruire. Mmh. Vous voyez.
0: Mais les Jordaniens n'avaient pas non plus l'intention de combattre
1: aussi, alors, euh, franchement Je ne dirais pas ça, mais si vous voulez face à la supériorité israélienne, voyant qu'Israël euh, laissait la porte ouverte, ils ont pris la porte. Il ouais, n'y ouais, ouais. avait aucune raison pour une armée, y avait aucune raison logique de, de, de mourir jusqu'au dernier euh, pour l'héroïsme, vous voyez ce que je veux dire Il y avait la possibilité de franchir le Jourdain, ils ont franchi le Jourdain. Alors encore, une,
0: peut une... On s'approche de la fin de l'interview, une, une question cruciale, les acquis de, de cette guerre, que ce soit des acquis positifs ou négatifs.
1: Alors, il y a des acquis, euh, comme, comme on, enfin, si vous voulez, euh, le premier acquis positif, c'est que la menace était réelle et la menace a été détruite. Bon. Et, et, et euh, c'est vrai qu'Israël va rentrer dans une période d'euphorie qui va durer six ans jusqu'à la guerre de Kippour, mais c'est une euphorie qui suit une menace qui était une menace réelle et non pas une menace euh, inventée mmh. ou une menace euh, fantasmée. Mmh. Donc ça, c'est... C'est clair, la, la, la guerre et l'armée, et je veux dire le gouvernement qui a préparé l'armée, ont tout simplement euh, 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 et, 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 évité un massacre, euh, évité éviter une catastrophe. Et les aspects négatifs, bien entendu, c'est que euh, ça va faire monter le nationalisme, ça va provoquer une transformation profonde du monde sioniste religieux. Les sionistes religieux avant 67 étaient modérés sur la politique, à partir de 67, euh, les sionistes religieux deviennent, euh, par, par inspiration messianique, par inspiration historique, si vous voulez, deviennent, euh, euh, changent. Et c'est ça qui va donner naissance, hein, quelques années plus tard, au goucher et, et, et la transformation vers la droite et même vers l'extrême droite du, du chénisme religieux. Alors,
0: est-ce qu'Israël a réellement euh, voulu souhaiter, euh, je dirais pas rendre, mais échanger ses territoires comme elle le voulait, enfin comme euh, elle le déclarait, contre un, un accord de paix, contre des négociations, une reconnaissance, comme ce fut refusé à la conférence de Khartoum quelques semaines après
1: Écoutez, les... Le gouvernement, dans sa majorité, c'est-à-dire les travaillistes, disons, et, et ceux qui sont habituellement avec les travaillistes, avaient véritablement l'intention de restituer les territoires. Et il y avait même un sentiment dans les, les deux premiers mois, ça je m'en souviens en, en parlant avec les gens, et euh, euh, il y avait un sentiment que ça viendrait rapidement. Et, et donc, euh, que la paix est, est, la paix est, est, est pour bientôt, et évidemment avec Khartoum et avec euh, la guerre d'usure, une guerre d'usure qui va suivre entre 68 et 70 avec l'Égypte. Là, le sentiment va être que ça ne viendra pas si vite. Et là commencera le débat, qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires mmh. et, et viendront ceux qui diront, ces territoires, on doit les garder parce qu'ils sont à nous. D'autres viendront et diront, il faut les garder pour des raisons de sécurité. Euh, et... Comme Igalalon, par exemple. Oui, mais mmh. lui, il dira, il faut garder une petite partie. Il y a des gens qui viendront et qui diront, il faut garder tout. Mmh. Ouais, comme, euh, le...
0: Oui, la question que je voulais vous poser, c'est une question un peu théorique, ce n'est pas une question de, 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 pour un historien, mais est-ce que la guerre de Kupou, la considérant comme une revanche de la part des Arabes sur ce qui s'est passé pendant la guerre des Six Jours, est-ce qu'on aurait pu éviter la revanche Est-ce qu'on aurait pu éviter cette terrible guerre qui va, va, va éclater six ans plus tard il y, y, y
1: a deux types de réponses à votre question. Il y a un aspect de type opérationnel. Évidemment, si on n'avait pas été pris par l'euphorie, euh, on n'aurait pas été pris en surprise en, en, en octobre 1973. Et une des raisons de la surprise, c'est l'euphorie qui a suivi la guerre des, des Six Jours. Ça, c'est une réponse, si vous voulez, de type opérationnel euh, militaire. Et il y a une deuxième réponse de type politique qui consiste à dire Avons-nous vraiment tout fait pour essayer d'obtenir euh, euh, de faire la paix euh, avec l'Égypte L'Égypte étant essentielle, étant le plus gros des pays arabes et le plus fort. Est-ce qu'on a vraiment tout fait Est-ce qu'on a, euh, quand Sadat a laissé entendre en 1971 qu'il y aurait peut-être moyen d'arriver à quelque chose, est-ce qu'on a eu raison de, de, de le rejeter oui.
0: Vous parlez de Goldamir, une attitude un peu condescendante envers les Égyptiens puisqu'on les avait battus quelques oui, années chez, auparavant.
1: Chez, chez elle, ce n'était pas de la condescendance. Chez elle, c'était euh, euh, une espèce de, de stratégie du tout rien. Soit c'est la paix complète, soit c'est rien. Or, ce que Sadat euh, laissait entendre, ou ce que certaines personnes laissaient entendre, c'est qu'on voulait faire des petites choses transitoires. Et d'ailleurs, n'oublions pas que la paix qui sera signé avec l'Égypte euh, euh, à Camp David et ensuite euh, à Washington, quelques années plus tard, cette paix a été précédée d'actes euh, transitoires, d'accords transitoires. On ne fait pas la grande paix tout de suite, si vous Oui, parce
0: qu'on Oui, parce qu'on a l'impression justement qu'à Camp David, l'avion qui a amené sa date était une grande surprise pour euh, l'ensemble de, de, de l'échelon politique qui n'y croyait oui. même pas. Donc vous, vous dites en fait le, vous dites ce n'est pas exact Il y a eu des gestes qui ont été faits avant
1: ça a été, Absolument. Ça a été précédé par, d'abord, les négociations qui ont subi la guerre. Les échanges de prisonniers se sont faits dans, dans une ambiance constructive. Et le premier retrait israélien, n'oubliez pas le premier retrait israélien, en euh, septembre 1975, où on est, euh, Israël s'est retiré, même, assez profondément dans le Sinaï. Ce n'était pas pour la paix, c'était une espèce de non belligérance ça permettait à l'Égypte de réouvrir le canal de Suez, et c'est ça qui a permis euh, l'acte spectaculaire de sa date qui vient à Jérusalem, deux ans après. Parce que c'est ça qui a donné aux Égyptiens le sentiment qu'avec les Israéliens, on peut faire un accord, et les Israéliens respectent cet accord.
0: – Alors, je dirais, dans, dans, dans la perspective historique d'aujourd'hui, cette guerre des six jours n'est pas encore véritablement terminée parce que la paix a été faite, oui, avec l'Égypte, mais pas, mais pas avec la Syrie, euh, oui, avec la Jordanie, mais toujours pas avec la Syrie, et cette paix semble très, 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 très loin. Oui,
1: si – N'oublions pas que la guerre euh, des six jours a fait euh, renaître les Palestiniens. Je dis renaître parce que, ils ont quitté l'histoire entre 48 et, disons, 65-67, et ils sont re-rentrés dans l'histoire à partir de 67. À partir de 67, euh, Arafat a pris la, la, la direction de l'Organisation de libération de la Palestine. En l'espace de quelques années, les Palestiniens se sont fait connaître dans le monde, ont obtenu la reconnaissance d'un nombre croissant de, de pays dans le monde, et le... Le, 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 les palestiniens sont devenus de la guerre des six jours, ou la, la renaissance palestinienne, si Bon, mmh. jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème palestinien, on a essayé avec Oslo, on est arrivé avec une fraction des palestiniens à, à une espèce de modus vivendi, celui qui existe aujourd'hui avec l'autorité palestinienne, et on a une guerre terrible avec une autre fraction euh, palestinienne, le islamiste
0: et docteur simra simon Epstein c'était toujours, toujours un plaisir c'est toujours un plaisir d'entendre de vous entendre et j'espère que vous accepterez le, prochainement de revenir sur nos ondes de canon français merci beaucoup bonsoir bonsoir shalom shalom